0: Entonces continuamos con un sermón más sobre Génesis. Les invito a que oremos para que el Señor nos guíe, que nos acompañe en este tiempo. Bendito Dios, Padre nuestro, esta es tu causa, Señor, es tu iglesia, tu iglesia local. rogamos Señor, que tú, tú nos bendigas con tu palabra, que tú nos hables, Señor. Nos uses, te uses, uses a mí como, como predicador para recordar lo precioso de tus palabras, de tus promesas, de tus advertencias, Señor, para nosotros. Tú nos llamas a acercarnos, tú nos, nos llamas nos muestras cómo debemos vivir. Te rogamos, Señor, que seamos enseñados por ti, que en verdad podamos oír tu voz retumbando en nuestros corazones. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, tu bendito Salvador. Amén. Vayamos a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Seguimos con las historias, historias bíblicas. Es importante aclarar no son cuentos ni historias reales. Nuevo Testamento. Nos habla también del mismo sentido, nos habla de personas reales, tanto de Adán como de Eva, así como de Caimía y Abel. Así si que vamos a leer íntegro el capítulo 4. Vamos a estar reflexionando en, el, en este capítulo. Versículo 1. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abuel, Abel fue pastor de ovejas Y Caín fue el labrador de la tierra Y aconteció Andando el tiempo Que Caín trajo del fruto de la tierra Una ofrenda a Jehová Y Abel trajo también De los primogénitos de sus ovejas De los más gordos de ellas Y miró Jehová con agrado A Abel y a su ofrenda Pero no miró con agrado A Caín y a, su ofrenda, a la ofrenda suya Y se ensañó Caín en gran manera Y decayó su semblante Entonces Jehová dijo a Caín ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué Ha decaído Tu semblante? Si bien hicieres No serás enaltecido Y si no hicieres bien El pecado está en la puerta Con todo esto a ti serás su deseo Y tú te enseñorearás De él Y dijo Caín a su hermano Abel Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la abres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, «Grande es mi castigo para ser soportado». He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Enoch, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad, del nombre de su hijo Enoch. Y a Enoch le nació Irad E Irad engendró a Me Meujael, -Meu -Ja -Meu y Meujael engendró a Metusael y Metusael engendró a Lamet Y Lamet tomó para sí dos mujeres El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en las tiendas y crían ganados Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce, de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo mec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamet, escuchad mi dicho: Que un varón mataré por mi herida, ni un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, la Mec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Seth, porque Dios dijo, dijo ella: Me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Seth también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Amén. Amén. Decía a algunos hermanos que parecía como que vamos avanzando en Génesis, que empezaba diciendo el Señor, hágase la luz y pasamos nuestro recorrido a páginas muy oscuras en las cuales vemos el pecado, por eso me refiero muy oscuro. La palabra de Dios es santa. Pero lo que se contiene aquí, el pecado, es oscuro y negro y es terrible. Lo que vemos en Caín, hijo de Adán y Eva, es que hace él y lo que termina siendo, haciendo sus descendientes es sumamente terrible. Pero a diferencia del sermón que escuchamos esta mañana, en el cual en el texto veíamos la esperanza al principio del, del pasaje y la parte triste, por así decirlo, al final. En este texto vemos el mensaje triste al principio y terminamos con una nota de esperanza para tener en cuenta. Hoy vamos, para ser simple nuestro y recordar lo que, de lo que vamos a hablar, vamos a hablar de la historia de Caín y Abel. Así que así, simple y llanamente, el título es Caín y Abel. Podría, podríamos decir... Que vamos a hablar de la religión de Caín y de la religión de Abel. Podríamos decir que vamos a hablar de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Es todo lo que, lo que involucra. Entonces, vayamos a nuestro versículo 1. Habla de, y conoció a Adán a su mujer. Les decía... Les anticipo también que va, vamos a ver esto en dos partes. La primera parte vamos a ver la historia propiamente de Caín y Abel. Y en la segunda parte vamos a ver la descendencia de Caín para finalmente contrastarlo con la, la descendencia de la mujer de aquellos que temen, que temen al Señor. Dice el versículo 1: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz, a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová, he adquirido varón. Bueno, lo primero que vemos es la palabra conocer, que es una, una palabra que nos indica la intimidad en el matrimonio, eso lo vemos en varios pasajes de las escrituras, incluso en este lugar lo vemos de manera correcta, como debe ser, debemos insistir y decir que que el matrimonio instituido por Dios está formado por un hombre y una mujer y así debe ser y esa intimidad es santificada en el matrimonio así que ese verbo conocer es la forma en la cual el Señor nos habla de, de esa intimidad en el matrimonio de esa relación de esposo y esposa y dice que conoció a Adán a su mujer, Eva, y dice que Eva fue y concibió y dio a luz a Caín, habla de, de su hijo Caín, también tenemos que ver que esto es, este fue el primer hijo que, que engendró luego de la caída, recuerden que hablamos en el capítulo 3 de cómo Adán pecó Eva también y ellos son expulsados de la tierra. Pero tenemos que recordar que había más hijos, eso es importante porque después vamos a ver que, que Caín tuvo una esposa y a veces algunos se quieren confundir porque, porque ven, ven solamente a estos dos hijos de Adán. Pero en realidad ya vemos el mandato en Génesis, Génesis 1.28, el mandato a que sean, dice el versículo 28 de Génesis 1 y los bendijo Dios y les dijo fortificados y multiplicados llenar la tierra y frujudarla y señorear en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra eso dice Génesis 1 28 y en Génesis 5 4 dice y fueron los días de Adán después de que engendró Seth perdón Génesis 5 5 en Génesis 5 dice que engendró Adán hijos e hijas, perdón. 5:4 si leí mal. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set, 800 años, e, y engendró hijos e hijas. capítulo siguiente ya vemos eso. Así que ellos tuvieron el mandato de, de tener hijos, lo tuvieron, y en Génesis 5 vemos que tuvieron muchos hijos e hijas. Entonces empieza así, ellos tienen un hijo, vemos también una manifestación de, de fe que aquí de Eva, porque dice por voluntad de Jehová, el Dios del pacto, que adquirido varón. No solamente habla de, de esta cuestión natural, de, de esa relación de hombre y mujer del matrimonio, sino que habla de la voluntad de Jehová. Muchos incluso piensan que Eva estaba pensando en la promesa es una suposición pero tenemos que saber que era un hombre de fe si sí, ellos estaban expectantes en la promesa que Dios había hecho en Génesis capítulo 3 versículo 15 cuando les promete que la simiente de la mujer iba a vencer a la simiente de la serpiente esta enemistad que se había generado iba a vencer a la simiente de la mujer y eso eso nos señalaba a sus hijos entonces ella muy probablemente tenía esto en mente. El versículo 2 dice: Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. El, el nombre de Abel, cuando se lo analiza etimológicamente, se, va, se, se estudia que significa eh, soplo, aliento, vanidad. Muchos, por el nombre que pusieron a su hijo, y nosotros también podemos hacerlo, podemos inferir que ellos se daban cuenta de lo que se había convertido en la vida luego del pecado. Se había convertido en eso. Y es lo que nos dice el predicador en Eclesiastes cuando dice que todo es vanidad, que lo único que vale la pena es glorificar a Dios. Dios alumbra a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y esta es una historia que la contamos a los niños, pero es importante que la contemos entre nosotros y nos recordemos que y veamos ya las diferencias. Abel era pastor de ovejas, él cuidaba las ovejas, de alguna manera derivado podemos ver aquel mandato del Señor de sojuzgar la tierra y de señorearse sobre los animales, pero específicamente él era pastor de ovejas. Vamos a ver también que otra cosa estaba involucrada con eso. Y Caín era labrador de la tierra. Se encargaba de esa parte que vemos en, en Génesis capítulo 3, que iba a ser afectada. Ese trabajo que iba a ser con sufrimiento, de hecho todo trabajo. Pero dice parte de esa maldición que Dios desata sobre la tierra, que dice que iba a producir espinas y cardos, y que iba a ser difícil producir su fruto, y con el sudor de la frente, iban a conseguir sacar fruto de ella. Ese era el trabajo de Caín. Él estaba involucrado en eso. Y aconteció que andando el tiempo, bueno, aquí tenemos una, una señal de tiempo, pasó un, un tiempo determinado, no sabemos cuánto, pero pasó un tiempo, podemos hablar meses, años, no sabemos. Y andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová? Otra de las cosas que, bueno, nosotros sabemos que hoy día tenemos un tiempo para adorar al Señor. Probablemente incluso podemos pensar en un tiempo particular para acercarse a adorar a Dios porque es eso lo que estos hermanos se acercan a hacer. Y, y presten atención aquí porque estamos viendo algo histórico pero a la luz de esta historia vamos a, a compararla con nuestra, nuestra vida en la actualidad. Dice que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Trajo a Dios del fruto de la tierra. Así genéricamente dice, el fruto de la tierra. No hay más detalle de la ofrenda de Caín. Simplemente dice, el fruto de la tierra él llevó a Jehová. Y Abel trajo también... De los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero fíjense que aquí sí hay detalle. Dice, de, Abel se, se esmeró en, en llevar a Dios de los primogénitos de sus ovejas. De los primeros, los primeros eh, eh, descendientes de su ganado. Y de lo más gordo. Allí podemos recordar de lo que representaban los sacrificios, si vamos al libro de los Levíticos, que era que se quemaba la grasa de los animales y salía un olor que era fragante y agradable al Señor. De lo más gordo de ellos. Y dice que miró Jehová con agrado a su ofrenda. Entonces ya vemos en Abel alguien que se preocupó. Nos da características la palabra de Dios de dar algo bueno de darle lo mejor a Señor cosa que ya no vemos en Caín para ir observando nada más el texto luego dice y Abel el versículo 5 pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya fíjense el texto que nos habla de la ofrenda de Abel nos dice que miró con agrado pero acto seguido nos dice miró con agrado la ofrenda de Abel pero no la ofrenda de Caín y la, no a Caín y a la ofrenda suya eso es un detalle también que, que importante que veamos, lo mismo dice con Abel a Abel y a su ofrenda su persona y lo que estaba trayendo es lo que Dios miró con agrado y lo mismo con Caín, su persona y lo que estaba trayendo no miró con agrado ¿Ok? y dice pero no miró con agrado a Caín y a, su, y a la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante entonces Jehová dijo a Caín ¿por qué te has ensañado? ¿y por qué ha decaído tu semblante? Bueno, hoy nosotros hablamos con saña con maldad parece que usamos esa palabra pero la traducción aquí es con enojo se enojó estaba encolerizado ¿ves? estaba enojadísimo estaba muy molesto Caín ¿Y con quién se imaginan que se enojó? Se enojó con Dios. Porque Dios es el que dice, me agrada la ofrenda de Abel, pero no la tuya. Otro detalle, hay muchos detalles que, que, que el texto bíblico nos permite conocer. Que Tenemos que recordar en de Deuteronomio 29, 29, que nos dice, las cosas reveladas son para nosotros, pero las secretas son de Jehová. No sabemos eso. Nosotros no sabemos cómo el Señor manifestó que le agradaba una ofrenda y que no le agradaba la otra. No sabemos si el Señor les habló, no sabemos si la ofrenda fue quemada ahí al instante la ofrenda de Abel. No sabemos. No sabemos cómo fue, pero sí sabemos que el Señor se manifestó a ellos y les mostró que era agradable la ofrenda de uno y la otra y la otra no. Pero no miró con agrado a Caín. Y no solo la ofrenda, pues recordemos, a su persona, por el corazón con el que se acercaba, y a la ofrenda suya. Y estábamos diciendo que se ensañó, se enojó, estaba enfurecido Caín, en gran manera, y le cayó su semblante. Le cayó su semblante. Estaba enojado y se deprimió por esto. Podemos recordar aquí lo que el apóstol Pablo llama la tristeza del mundo. Él no estaba entristecido por su pecado. Él no estaba entristecido porque no estaba haciendo, algo que, que había, porque estaba haciendo algo que no había agradado a Dios. Porque estaba haciendo algo desagradable a Dios. no estaba entristecido por eso. Él estaba entristecido simplemente por las consecuencias. Porque él no recibió ese aplauso. Versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, le pregunta exactamente en cuanto a esto, porque esto en sí ya era un pecado. Ya había pecado él contra el Señor al enojarse de esta manera contra Dios y al entristecerse de esta manera. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? El Señor le dice: Si bien hicieres, no serás enaltecido. Cuando vamos al a lo original, y hoy lo, lo que podemos ver es: ¿no será levantado tu rostro? ¿El ¿Rostro que estaba en humillación? ¿No será levantado si hicieres, si hicieres bien, si te arrepentís de tu pecado? Una pregunta parecida a la que tenemos hoy: ¿cómo pasó con Adán? como pasó con Adán, vamos a contrastarlo con, con Adán. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. ¿Ok? Si bien hicieres, no serás enaltecido? Es la pregunta. Y si no hicieres bien, lo que le, le habla el Señor es, el pecado está a la puerta. Pero esta expresión es como, como una bestia furiosa que está a la puerta esperando por devorarte. Si no hicieres bien esa, es tu realidad, cae. El pecado está listo para destruirte. Y con todo esto, a ti será tu deseo, vas a ser tu esclavo. Debiendo enseñorearte de él. Ese es, es el, el mandato que tenemos del Señor. Nosotros tenemos que resistir al diablo, resistir las tentaciones huir de ellas muchas veces pasa así con nosotros está a la puerta pero nosotros tenemos que rechazarlo y dijo caín a su hermano abel vamos a leer toda la historia que termina aquí en el versículo 8 y dijo caín a su hermano abel salgamos al campo más no sabemos no sabemos a qué iban ellos qué actividad iban a hacer no sabemos pero sí podemos ver en el texto que había un plan determinado por Caín. No fue un accidente, no fue un evento fortuito. Él planificó matar a su hermano. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hasta aquí tenemos parte de la historia. Luego ya vamos a ver cómo Dios juzga a a Caín por su crimen desde el versículo 9 al 15 así que él termina matando a su hermano veamos más elementos ¿Cómo es que es, nunca habiendo muerte de, de un ser humano Caín conocía esto y podemos ver que que lo que venía haciendo Abel ya era práctica de la adoración heredada de sus padres de Adán y Eva porque recuerden que cuando Dios cubre el pecado de ellos, lo cubre con la sangre de un animal Mejor dicho, lo cubre con la piel de un animal que nos indica que un animal tuvo que morir para que ellos puedan ser cubiertos con esas pieles Y lo que nos indica, y eso no solamente el capítulo anterior Sino que toda la Biblia, toda la religión que Dios venía desarrollando era por medio de derramamiento de sangre en lugar del pecador el cordero el cordero debía derramar su sangre debía ser derramada la sangre del cordero en lugar del pecador después finalmente nosotros vemos que el cordero de Dios que quita el pecado del mundo es nuestro señor Jesús todo apunta a Jesucristo desde estas primeras páginas la solución está en Jesús nuestro bendito salvador entonces, vemos que eso ya era esa práctica de matar animales en su acto de oración, era conocida por ellos. Ya habían dado la muerte, ya ellos veían la muerte de estos animales al menos. Y muy probablemente de esto, él sabía que eso era posible con los hombres. Y él termina matando a su hermano. Matando a su hermano. Vayamos entonces a las conclusiones de lo que lo que vimos hasta aquí que recuerden que esta historia nos habla a nosotros veamos los paralelismos con nosotros vemos los pecados pensemos un poco en los pecados de Caín Caín primeramente tuvo incredulidad y pensemos en Abel Abel fue un hombre de fe que obedeció a esto que podemos nosotros claramente ver que fue un mandato de Dios. Nosotros podemos ver claramente que Abel no estaba haciendo algo que a él se le antojó o que él inventó. Esto fue algo que Dios le reveló, que él debía derramar la sangre de un animal por su pecado. Esto nos muestra también, tenemos que ver que Abel no era un hombre perfecto, Abel era un pecador, pero que reconocía su pecado delante de Dios y adoraba a Dios conforme, Dios había establecido. Sin embargo, Caín, Caín no. Recuerden que dice, y agradó a Abel y su ofrenda. Entonces, primeramente vemos que el corazón de Abel, cuando que se acercaba a Dios, era el correcto. Y también lo que él llevaba en sus manos era lo correcto porque era lo que Dios había demandado. Que un animal inocente muera en su lugar. Más adelante vamos a ver que en este caso era. Una, un animal sacrificado por una persona, entonces podemos ya inferir que los dos, en este caso, correctamente Abel se estaba acercando como un sacerdote para ofrecer sacrificio, para interceder delante de Dios. Más adelante vamos a ver que, o sea, se ven las escrituras que el sacrificio se hacía por familias, luego vemos que se hace el sacrificio por familias, vemos en. La Pascua, cuando cada familia tenía que reunirse y sacrificar un cordero, a partir de allí, luego vemos que se debía sacrificar por el pueblo, eso lo veíamos en el, en el sacrificio anual, y finalmente vemos cómo esto se expande con nuestro, nuestro Señor Jesucristo, los pecados de los creyentes en todo el mundo, del mundo que Él salvó, y todos aquellos escogidos. De él en todo el mundo. Entonces podemos ver cómo el Señor va revelando progresivamente también en las Escrituras. Y incipientemente ya podemos ver el sacrificio aquí, el sacrificio por los pecados. No había otra forma. Entonces concluimos que Abel le entendía y se acercó a adorar a Dios de una manera correcta. Porque al principio decía, la religión de, de la religión de Abel, la religión de Caín. Porque la religión de Abel es la correcta, la que es conforme al Señor. Abel era un hombre de fe. Veamos Hebreos capítulo 11. Tal vez no vemos las declaraciones de fe, pero sí vemos los actos de fe de Abel. Veamos Hebreos. capítulo 11 versículo 4 por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella muerto aún habla por la fe da testimonio de que él era justo esto vemos también en otros pasajes ofreció a Dios más excelente sacrificio por la fe, él le creyó a Dios esa era la forma de adorarle, de esa manera la adoró. ahora veamos a Caín Caín hace algo que Dios no le mandó mucho énfasis Decimos también aquí nosotros de que tenemos que adorar a Dios conforme a lo que él mandó no conforme a nuestra imaginación por más lindo que pueda hacer estéticamente algo, eso no aprueba. Nosotros debemos buscar hacer cosas como hablo la palabra, debemos buscar adorarlo con reverencia, adorarlo por medio del mediador que es Jesucristo y con temor reverente, sin meter otros elementos. como lo hizo Caín? Caín introduce una adoración en la cual hay frutas. Y ya podemos ver que el corazón era diferente. La Biblia no hace énfasis en que Caín seleccionó las mejores frutas o cosas así. Él estaba equivocado ya tanto en su corazón, por eso dice: miró no a Caín y a su ofrenda. Ni Caín ni su ofrenda estaban bien, no era lo que Dios había mandado. Él estaba ofreciendo a Dios algo que era fruto de una tierra que Dios había maldecido. No, era lo que Dios estableció para la reconciliación con él. La ofrenda de Abel apuntaba al sacrificio de Cristo. Apuntaba al sacrificio de Cristo. Eso, eso podemos ver en Caín. Caín está inventando algo. Inventando una religión. De hecho, eso en sí ya es ofensivo delante de Dios. Así que lo primero que podemos ver en Caín, si vamos a ver sus pecados antes de ver su homicidio, es su incredulidad. Lo siguiente que vemos en él es lo que lo que le reclama ya el Señor cuando dice que él se ensaña se enoja se enoja contra el Señor y se deprime ¿por qué te has ensañado? ¿por qué has decaído tu semblante? muchos hoy día hacen lo mismo que Caín tienen una religión de Caín como dice la carta de Judas siguen el camino de Caín de una religión falsa Sigue en el camino de Caín de la incredulidad. Sigue en el camino de Caín de la violencia, de la inmoralidad. Caín se enoja, no escucha la voz de Dios. Y no es lo mismo que pasa hoy con la falsa religión. Muchos a quienes se le habla la palabra no escuchan la voz de Dios. No les importa lo que dice el texto bíblico. No les interesa. Pero la Biblia dice esto. No les importa. Su práctica ya está establecida. Ellos tienen que seguir su camino. Lo mismo que Caín. Caín quería solucionar y seguir. Que eso le gusta a Dios. Por eso es que el Señor le, le dice. Si bien hicieres Vas a ser enaltecido. Tu rostro va a ser levantado. Y aquí hago un paréntesis. Y un reconocimiento. De, de lo que he conversado con algunos hermanos. En el capítulo anterior. Cuando... Adán y Eva, Eva Pecan veíamos que Dios les reclama a ellos y Dios le dice a Adán ¿comiste del árbol que yo te... ¿por qué sabes que estás desnudo? ¿comiste del árbol que yo te mandé que no comieses? y Adán dice la mujer que me diste me dio y comí y así sigue y yo había dado la interpretación de que ellos estaban derivando la responsabilidad y se estaban excusando que podría ser una posibilidad y como una posibilidad ese es un mal ejemplo pero a la luz de otros textos bíblicos no podemos concluir eso en realidad lo que vemos que el texto habla finalmente si lo vemos expresamente es una confesión porque él dice que comió lo que no pasa con Caín Caín no dice que mató a su hermano. Caín no dice dónde estaba su hermano cuando él sabía dónde estaba su hermano. Caín miente directamente. Así que podemos ya ver contrastada, contrastado de eso que es tan parecido, porque Dios busca a Adán y le dice, Adán, ¿qué hiciste? Y Adán dice, finalmente dice, comí, comí, pequé. Y Dios va con la mujer, la mujer también reconoce lo suyo. ¿Dónde es que vemos el paralelo de que esto es así? La serpiente me engañó, dice la mujer, y el apóstol Pablo dice lo mismo. El apóstol Pablo dice que la mujer siendo engañada terminó pecando. Así que me parece hoy, luego de haber analizado con los hermanos esto, esto es más correcto a la luz del texto. Que lo que podemos concluir de ese, de ese capítulo 3 es que Adán y Eva estaban confesando. Estaban diciendo, esto pasó, este fue el hecho. La mujer me dio de comer y yo comí. No pasa eso con Abel y tomemos ese contraste. Con Caín, perdón. Dios busca a Caín y recordemos que es igual que en el capítulo anterior. No es que lo busca porque no sabe dónde está. Dios sabe dónde está. Dónde estaba Adán. Dios sabe lo que le pregunta a Caín. ¿Dónde está Abel? ¿Sabe que había matado a Abel? ¿Sabe que Abel estaba muerto? ¿Sabe? Pero le pregunta dándole la oportunidad de que se arrepienta. Así como fue con Adán. Pero la historia aquí fue diferente. Caín no se arrepintió. Dios se acerca a él y él tiene una actitud sumamente arrogante, diabólica en realidad y es allí donde vamos a pasar a ver ahora entonces Caín se ensaña Caín tiene incredulidad se acerca a Dios le pregunta por qué estaba así le da una opción de que se arrepienta y él no lo hace y luego mata a su hermano y luego de que mata a su hermano veamos el versículo 9 versículo 15 y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. Añadimos aquí un, uno de los pecados descritos en, en la ley moral, la mentira. Aparte de, de su incredulidad, aparte de, de haber profanado la, la adoración a Dios, parte de haberse rebelado contra Dios parte de eso él miente él miente a Dios ¿qué sentido tiene mentirle a Dios? ¿ustedes piensan que podemos engañarle a Dios? a veces somos igual de ridículos de Caín? y Caín ya venimos escuchando bastante de la historia de Caín y Abel pero les pregunto qué personaje piensan que ustedes están familiarizados? ¿Con Caín o con Abel? Nos equivocamos si pensamos que, estamos, que es un tipo nuestro. Abel nos representa mucho mejor Caín. Nosotros somos pecadores. Cometemos pecados similares a los de Caín. Y así como Caín merecemos ser malditos sobre la tierra por nuestro pecado. Porque así como Caín cometemos esta lista de pecados terribles. Y hay de nosotros si no nos arrepentimos. Hay de nosotros si no nos arrepentimos. ¿Y Abel a quién nos muestra? ¿A quién nos representa? ¿Tipo de quién es? Abel es un tipo de Cristo. Abel es un tipo de Cristo. Nos apunta a Cristo. Aquel inocente que muere. y derrama su sangre. Y que ahí nos, re, nos recuerda todo lo peor. De la, de la raza humana. ahí nos recuerda. Y nos muestra todo el fruto. De la simiente de la serpiente. dígame si no es diabólico. Para saciar tus deseos. Tu envidia. Por tu hermano. Matarlo. La religión. Establecida por Dios. Era matar un animal. Que simbolizaba. Que otro pagó por tu pecado. Pero en este caso Caín. Derramó sangre humana No para satisfacer a Dios Sino para satisfacer su pecado Por envidia religiosa Así como vemos que ocurre hoy en día La persecución y el odio contra los hijos de Dios Contra la simiente de la mujer De la misma manera ocurre hoy La iglesia es perseguida La iglesia es perseguida volvamos a nuestra historia, entonces Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? y él respondió no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? algo que le digo, yo no voy a agotar este texto tenemos mucho para ir a meditar en casa acerca de lo que este texto nos habla es horrible el sarcasmo que, que usa Caín Abel era guarda de ovejas el cuidado de ovejas y él, que es el hermano mayor ¿Cuántos de ustedes? Yo creo que aquí los hermanos mayores Incluso los menores también Escuchan, cuidarle a tu hermano sí. Es natural eso No hacía falta ni que le dijera Claro que era guarda de su hermano ¿Acaso soy guarda? Y a Dios, hablarle así Qué atrevido ¿Qué acaso soy guarda de mi hermano? Pero yo no puedo Dejar de ver que, que hay un posible sarcasmo allí de Caín. Caín cuidaba de ovejas. Él es el que cuida de las cosas. Yo no, Yo no tengo nadie que cuidar. Yo me dedico a otra cosa. Y veamos esto en la iglesia: ¿qué acaso no nos llamamos entre nosotros hermanos? Pero no ven que tan contradictorio es hoy día. Nos llamamos hermanos, pero no hay este cuidado. Muchos se levantan y dicen: ¿qué caso soy guarda de mi hermano? Un voto de, de membresía, un voto, un pacto de familia, pisoteado como si nada, a nadie le importa. Nuestros hermanos del pasado, quienes admiramos, quienes escribieron la confesión de 1689, la de Westminster y otras, tenían en alta estima lo que era la membresía. Estudiamos también el domingo pasado, cuando hablábamos que de alguna manera Jacob estaba haciendo un voto delante de Dios de servir en su casa así lo hacemos nosotros y hay de nosotros si reaccionamos como Caín y decimos, qué acaso soy guarda de mi hermano sí sos guarda de tu hermano sí tenés que cuidar de tu hermano Digamos otra conexión con esto en Apocalipsis las cartas del Apocalipsis el Señor una y otra vez dice si no te arrepentís voy a quitar el candelero ¿Por qué? Porque la iglesia debe cuidar del testimonio. ¿Qué significa eso? Que la iglesia local va a desaparecer. Ya no va a ser iglesia local como era. Iglesia de Éfeso, iglesia de Esmirna, también podíamos preguntarnos, ¿el Señor sabe en dónde quedó el fruto de esas iglesias? ¿Dónde quedó? Es una bendición poder saber, por ejemplo, en el caso de, de Benjamin Kitsch, pastor de de lo que hoy es el tabernáculo metropolitano y ver que esa obra continúa pero esa es una excepción muchas nosotros pasamos manejando y vemos iglesias abandonadas eso es triste Dios no quiera que sea ese un precedente nuestro realmente esto el Señor pueda continuar años y años lo que, lo que Él establezca y esto, eso es fruto de gente que dice, ¿qué acaso soy guardia de mi hermano? Esa tarea de cuidarse entre hermanos no es solamente del pastor. El pastor es un hermano, un ejemplo, una oveja, ejemplo. Pero todos debemos estarnos cuidando. Y cuidándonos de toda forma de homicidio que trae Satanás. Porque lo que vemos del homicidio de Caín, no solamente debemos dejarlo ahí, debemos llevarlo como dice el Señor. Cualquiera que odia a su hermano es un homicida. O cualquiera que induce a un pecado también es un homicida porque le lleva a la muerte eterna. Induce a la pornografía o que induce a cualquier otro tipo de pecado terrible. También es un homicida. Así lo hace Satanás. Somos guardas, somos protectores de los otros hermanos. Y fíjense cómo el Señor nos pone en estima no solamente los primeros mandamientos que nos hablan del honor que merece su nombre, sino que nos habla también de que debemos honrar a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo, a nuestro Señor y a nuestro prójimo. Debemos ser guardas de la adoración a Dios, como veíamos al principio que lo era haber, y debemos ser guardas de nuestros hermanos, cuidándonos en el más Alto sentido de la palabra cuidarnos espiritualmente, tenemos que orar uno por otro, orar uno por otro. Lo que le dijo el Señor a Caín, y le dijo que has hecho, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hoy hablamos de la mec la Meca fue alguien que quiso engañar al ejército enemigo y quiso engañar una profecía de Dios. Y aún así, una flecha que fue tirada al aire, digamos al azar, cae y mata a aquel que no estaba vestido con la vestidura real. Nadie puede engañar a Dios. Caín pensó poder engañar a Dios. La Mec, más adelante también vemos que piensa engañar a Dios. Este hombre de quien, de quien hablamos. En el valle de la decisión pretendió engañar a Dios. Nosotros vamos a pretender hacer lo mismo. No podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Es momento de arrepentirnos de nuestros pecados. Hay cosas que a lo mejor son ocultas para los ojos de los hermanos que estamos enfrente. Pero a Dios no les oculta. Dios sabe. Dios sabe todas las porquerías que hay en nuestros corazones. Hay mucho de que arrepentirnos. Hay mucho que sacar de allí. Y es una lucha, por eso es una batalla. Por eso es tan vital que estemos aquí buscando al Señor y recibiendo exhortación saludable para nuestras almas. Y le dice el Señor, ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. ¿o queremos escuchar una voz parecida a la que escuchó Caín. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante extranjero serás. Aquel que era agricultor, el Señor dice, no va a tener sentido tu trabajo. Toda tu, todos tus dones para eso ya no te van a servir. Ya no te va a dar la fuerza que te daba la tierra. Por tanto, vas a vivir como extranjero, andando de aquí para allá. Esa era la condena. Y dijo Caín a Jehová. Fíjense cómo responde. Fíjense cómo responde. No se arrepiente. Esta maldición es propia de los que no se arrepienten. Y Caín persistió, ni aún aquí podríamos decir en este texto, así como le dijo aquel ladrón arrepentido al otro, aún estando en la condenación, no te arrepientes. No se arrepintió. Él vio la consecuencia de su pecado. ¿Cuántos hacen lo mismo? En, ver su, en lugar de ver su maldad y entristecerse por su pecado, ellos se entristecen por las consecuencias. Ellos se entristecen porque cayeron en vergüenza delante de otros. Ellos se entristecen por temor al, al mundo, pero no por temor a Dios. Ellos se entristecen por orgullo. Porque ¿cómo ellos pudieron haber caído en tal cosa? Yo me, me sumo a Spurgeon y a otros y digo que quien habla mal de mí se equivoca. Soy mucho peor que ellos. Delante de Dios hay cosas terribles de las cuales yo me arrepiento. Yo sé que soy un hombre malo. Y dijo Caín, grande es mi castigo para ser soportado. Se concentra en su castigo. Se concentra en las consecuencias. Y aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé, y seré errante en extranjero en la tierra. Él está repitiendo lo que le dijo el Señor. Y aquí agrega a lo que no está lo que le dijo el Señor. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Él sabía que merecía la muerte. La paga del pecado es la muerte. La paga del homicida es la muerte. Incluso pensé que podría estar pensando La salida para, para salir de las consecuencias de su pecado La de un cobarde Es desear su propia muerte Pero como también describe Apocalipsis La muerte huirá de ellos, dice En aquel día Van a tener que ver eternamente el castigo de Dios De alguna manera tipifica eso Caín Pues el Señor le dice que no le iban a matar para que no matase dice y le respondió Jehová ciertamente cualquiera que matara a Caín siete veces será castigado establece un castigo que todos iban a conocer siete veces será castigado entonces Jehová puso señal en Caín otra de las cosas que no sabemos que está dentro de lo que no fue revelado no sabemos cuál fue esa señal. Pero era una señal que todos los habitantes que conocían a Caín o que no le conocían a Caín iban a saber que estaba ahí. Que estaba ahí. Ese es el hombre. Si le matás, tu castigo va a ser terrible también. Siete veces será tu castigo. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de No al oriente de Edén no, llamativo no significa errante en esa tierra errante habitó Caín y aquí vamos brevemente ya a la decadencia, digo la descendencia de Caín la decadente descendencia de un hombre impío o la descendencia de la serpiente la simiente de la serpiente. El primer fruto de la simiente de la serpiente es Caín. mismo Y el primero de ellos de la, serpiente, de la simiente de la mujer. Que apunta a la simiente prometida de Abel. Hasta aquí vimos entonces la historia de Caín y Abel. Y luego acá vemos su descendencia. Su decadencia como vemos. Su familia. Conoció, conoció Caín a su mujer la cual concibió y dio a luz a Enoch y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch bueno, este dato no lo quiero dejar pasar no eran unos cavernícolas no eran unos simios como lo quieren hablar algunos arqueólogos nos dice que construyeron una ciudad después más adelante nos dice que establecieron artes después nos dicen que se encargaban de construcciones que se encargaban de la agricultura, de la ganadería. No, eran ningunos simios. eran Desarrollaron ciencia. Desarrollaron ciencia. Es lo que podemos ver aquí. Esto debemos decirlo enérgicamente como cristianos. Porque el mundo, recuerden que estos capítulos de Génesis van a atacar para ir en contra de la historicidad de la palabra de Dios. Y como la describe y por tanto para finalmente desecharla por completo otra de las cosas y otra de las respuestas que podemos dar aquí hay un grupo de, de hermanos en algunos puntos y otros no lo sabemos que piensan que porque hay avances en la ciencia o porque hay avances en cuanto a la libertad o porque hay avances en cuanto a esto y lo otro es la obra de Dios la que está avanzando no, la obra de Dios avanza cuando hermanos como Abel se levantan a adorar al Señor y a levantar e invocar su nombre no cuando se levantan a construir ciudades esto prosperaba pero sin, sin la gracia de Dios estaba la providencia de Dios allí permitiendo que esto sea así y hoy ocurre lo mismo y es de reprenderlo de los teonomistas que piensan así que piensan de que porque hay avances, el, 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 el evangelio está avanzando. Porque hay avances en la tecnología, y posibilidad para que se comunique y se equivocan. Si decir eso es como decir que la obra de Dios se estaba cumpliendo con Caín y su familia. Versículo 20. Versículo 19, perdón. Y la Mec tomó para sí dos mujeres el nombre de la una, perdón. Y no versículo 18, me en el 17, perdón, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió a la luz de Enoc. Importante recordar que este Enoc no es el de la descendencia de Set, sino que es de la descendencia de, de Caín, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc, muy parecido a lo que vemos, lo vamos a ver más adelante, con la Torre de Babel. No dan gloria a Dios, dan gloria al hombre, antropocentrismo. Terrible. Y a Enoch le nació Irad. Y a Irad engendró a Meujael. Y Meujael engendró a Metusael. Y Metusael engendró a la Meca. Bueno. La Biblia nos muestra que la Meca era el séptimo después de Adán. Miren después de, de Caim. Miren qué contraste. El séptimo después de Caim y el séptimo en paralelo, en la línea de la siguiente, de la, de la mujer, es Enoch quien caminó con Dios. Qué gran contraste. Bueno, ve, veamos a la Mec y con esto Termi vamos a ir terminando. La Mec tomó dos mujeres, vean el fruto de la, de la familia de, de, Adán, de, de, de Caín, ya se pervierte la familia, toma dos mujeres. Sale del modelo establecido por Dios Nombra a una de sus mujeres Ada y Silas Y buscan los nombres Todos eran nombres enfocados En, en la belleza exterior Son nombres lindos probablemente Pero el propósito aquí No nos, no nos apunta a algo bueno Aida dio a luz a Jabal ahí Es lo que hablábamos Y fíjense que qué, qué terrible Lo que pasa hoy Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, constructores y agricultores, eran empresarios. Y el nombre del hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Hoy pasa lo mismo. Algunos piensan que por el fruto de Jubal, de, de música y cosas parecidas, podemos agradar a Dios. A Dios le agrada el fruto de un corazón que le adora. La música es debe servir para arreglar. Pero la música en sí no es lo que va a agradar al Señor. No es parte. De hecho, va a desagradar por completo al Señor si la metemos por nuestra propia voluntad, desobedeciendo al Señor. Y Sila también dio a luz a Tubalcaín, artífice de toda obra de bronce y hierro. Fíjense la industria. Y la hermana de Tubalcaín fue Naama. Y dijo la Meg a sus mujeres, Ada, y fíjense en el canto de la Meg, otro arrogante. Y dijo la Meg a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de la Meg, este es su cántico. Escuchad mi dicho, confrontando al Señor prácticamente. Porque Él se muestra aquí como su castigo es mayor que el castigo de Dios. Y otra tergiversación que se puede ver aquí. Que habla prácticamente que lo que pasó con Caín era una protección que tenía Caín. Y dijo la Mega a, su eh, a sus mujeres: Oídme, mujeres de la Mega, escuchad mi me dicho: Que un ma varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Se estaba jactando del homicidio. Este hombre, este adúltero, el primer adúltero que encontramos en las escrituras, que previerte el matrimonio. Nos encontramos como homicida. Un joven por mi golpe se jacta de sus homicidios. Así se jactan hombres fuertes también de ser homicida. Eso no es nada de que jactarse. Si siete veces será vengado Caín, la Mec en verdad 70 veces siete lo será. Pretencioso, mentiroso, queriendo colocarse por encima de Dios. Otro hombre es endemoniado. Y conoció, y aquí terminamos, triste, honesta historia, lúgubre historia de la familia de Caín para ver ese tono de esperanza que anticipábamos al principio, la familia de Adán conoció de nuevo a Adán a su mujer la cual dio a luz a un hijo y llamó su nombre Seth porque dijo porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel a quien mató Caín así que el plan diabólico de atacar a la simiente de la mujer fracasó el señor dio un sustituto alguien que iba a continuar esa línea de la simiente de la cual viene nuestro salvador Seb, y Eva manifiesta su fe me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel a quien mató Caín palabra hermosa para nosotros la sustitución pero en otro contexto, que nos habla de cómo Cristo ocupa nuestro lugar. Y con esto termina. Y Seth también le nació un hijo y llamó su nombre en Nos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Muchos dicen que aquí fue el primer renacimiento. Volvió la adoración a Dios. Y es esto lo que debemos valorar: que se adore al Señor, así como lo hizo Abel que podamos perpetuar esta adoración a Dios, que podamos invocar el nombre de Jehová, así como lo queremos hacer hoy. Hoy nos acordamos de Él, hoy nos acordamos de sus advertencias, hoy nos acordamos de que Él no puede ser burlado, hoy nos acordamos de que Él mismo nos llama al arrepentimiento y nos dice que no podemos engañarle a Él, y que tenemos oportunidad, y que nuestro rostro puede ser levantado si es que nos arrepentimos sinceramente, y que podemos invocar a uno y su nombre. Por los méritos de nuestro Salvador y ser hijos suyos estar en esta en esta lista de los hijos de Dios ese es el mensaje de esperanza que tenemos pero hay de nosotros si seguimos el camino de Caín moviendo Judas. hay de nosotros hermanos, hay de nosotros hay de nosotros hoy día nosotros tenemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que clama mucho más fuerte lo que leímos, lo que leímos al iniciar el culto, que clama mucho más fuerte que la, que la sangre de Abel. Así como la sangre de Abel clamaba por venganza, la sangre de nuestro Señor clama por esa justicia, pero ya que esa justicia cumplida, en el, esa justicia de Dios que nos condenaba y nos defiende por la obra de Cristo. Esa es nuestra esperanza. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, Dios Santo, que estás en los cielos, guarda, Señor, en nuestros corazones tu palabra. Guarda, Señor, la esperanza que hay en las Escrituras. Muéstranos, Señor, la comunión que debemos tener contigo. No permitas que nosotros nos sigamos escondiendo. Ayúdanos a buscarte cada día en oración. No seamos nosotros como Adán en su pecado, o como Caín en su pecado, mucho peor. Sino, que seamos como aquellos que invocan tu nombre, que buscan tu rostro, Señor. Que buscan verte. Y que anhelan que llegue aquel día. Que claman con tu iglesia, ven, Señor Jesús. Que ese día llegue, Señor, y nosotros no nos alejemos a ver Pero vamos a esto, Señor. En el nombre de Jesús. Señor. Amén. Amén.